0: Bom, boa tarde a todos. É, meu nome é Samir e eu estou, faço parte da Igreja Ágape aqui de Arassatuba. E a minha pergunta é para o Ariovaldo. É, quando você fez menção a respeito da, da, do Pinheirinho, lá em São José dos Campos, da invasão e daquelas famílias todas que ficaram sem, sem as suas moradias, eu... Eu tive uma primeira reflexão, assim que aconteceu a situação, como a sua. Mas, é, no momento seguinte, eu tive lendo muitas matérias a respeito. E, inclusive, a juíza que determinou aquela desocupação, ela diz, faz menção a uma empregada doméstica dela, que morava bem e tudo mais, mas ocupava no Pinheirinho é uma casa para poder conseguir deter aquela área no futuro e tudo mais. E que apenas 25% daqueles que moravam ali, é que efetivamente não tinham moradia. Agora eu pergunto, é, não seria então é, uma questão do Estado ter cuidado antes do que propriamente o que ele fez valer aquilo que a justiça determinava?
1: Obrigado. É, a, mi a minha crise lá foi exatamente essa, eu não entrei no mérito. Porque quando o pessoal falou assim, não, não estou não, não entrando no mérito, estou entrando na forma. Uma coisa que durou oito anos, não, pode, não precisa acabar em oito horas, e não precisa acabar assim. É minha, minha questão é a forma. O mérito é outra história. O mérito é uma questão de justiça, vai ter idas, voltas, ações, contrações, é, é, liminares, eu não vou entrar nesse mérito. A minha questão é a forma. A forma. O Estado não pode usar de violência. Não importa o que o Estado faça. O Estado não pode usar de violência contra seres humanos. Ponto. Tem de negociar, tem de fazer alguma coisa, vai construir casa em outro lugar. Se tem gente, gente cometendo crime, tem de ser presa. Isso tudo é uma coisa. Isso tudo, não vou entrar nesse mérito. Para isso tem o um judiciário, tem N questões que, que, que circundam essa, essa situação. A gente poderia levantar N elementos, mas não é a questão, essa não é a questão. A questão é a forma. Porque todas as vezes que eu perguntava, não tinha outra forma? Porque suponhamos... Que os dados sejam corretos, porque todos esses dados são sempre... É, é, tem as versões, etc, etc, Mas vamos supor que 10% fossem moradores. Era essa a forma? Tem 10% aqui, meu amigo. 10% são 600 pessoas. 10%
2: são 150 famílias. É, foi o juízo que Deus fez com, com, com Abraão, né? Quando ele. Ainda que, ainda que e... Exatamente. É. Se tiver 10,
1: então, para mim é a forma. Agora, onde é que está o pecado? O pecado está na forma e o pecado está na omissão. Porque essas coisas só acontecem porque o Estado não está presente quando tinha de estar. E se o Estado estivesse presente, você imagina, você tem um milhão de metros quadrados e tem gente chegando, tem gente chegando, tem gente chegando, tem gente chegando. Não é possível que ninguém viu isso. Oito anos ninguém viu que tinha gente chegando, que tinha gente chegando. Aí vem os, os, eleito, os eleitoreiros. Aí eles conseguem é, rede elétrica, conseguem rede de água, conseguem rede de gás. Que, que, eles, que recado que eles estão mandando para as pessoas não tá tudo certo tá tudo certo tá tudo certo aí um dia o cara acorda tem dois mil homens em volta do bairro O que, que é isso aqui nós vamos sair daqui eles vão derrubar tudo não mas eu não, não tirei minha geladeira eu não tirei minha, meu fogão eu não tenho para onde levar eu não posso, onde eu vou para meus filhos? Nós vamos para onde? A Assembleia de Deus abriu a porta e a, a Igreja Católica abriu a porta. Pode ir para lá. Eu sou pastor. Eu disse isso para um, um vereador, para um deputado. Eu disse, moço, antes do senhor vir conversar comigo, eu quero que o senhor se lembre que o senhor está falando com um pastor. A minha Perspectiva são as pessoas. Eu não estou preocupado com o seu estado, não estou preocupado com o seu judiciário, eu estou preocupado com aquela criança que foi morar na igreja. E aí eu tenho uma pergunta para o senhor: não tinha mais nada que o senhor pudesse fazer? Então, isso, para mim, é que é a nossa fome e sede de justiça. A nossa fome e sede de justiça não é a, a de ocupar o lugar do judiciário ou, ou de dizer que o judiciário acertou, errou. Nossa sede de justiça é o mérito. Mérito da forma. Aqui, moço, tem seres humanos. Como os senhores vão lidar com seres humanos? Ah, mas tem bandido. Bom, meu filho, bandido, entra lá com a polícia e prende. Prenda o bandido, leva o bandido para as barras dos tribunais. Uma vez, eu, há muitos anos, um, um menino, menino, nós éramos todos meninos, chamado Irã. Ele tinha acabado de se formar em Direito. Nós éramos meninos todos na igreja, vinte e poucos anos. Eu virei para o Irã e disse assim, Irã, se você souber que o seu cliente é culpado, você vai defendê-lo? Ele disse, vou. Por quê? Ele disse, porque eu não estou lá para provar, para dizer que o, meu, que o meu cliente não é culpado eu estou lá para garantir que o Estado só vai puni-lo se provar que ele é, porque se o Estado não conseguir provar que ele é culpado, o Estado não pode puni-lo, e eu vou fazer isso em nome dos inocentes, porque se o Estado conseguir punir um camarada, ainda que culpado, sem provar que ele é culpado, o Estado pode fazer isso com um inocente. E em nome dos inocentes, eu não vou permitir que o Estado puna alguém que não conseguiu demonstrar culpabilidade. Então essa foi a minha crise. Minha crise é só essa. Não é, não é do mérito. O mérito está lá. A sociedade tem lei, precisa ser cumprida. A forma, a forma, misericórdia é uma forma. Misericórdia é uma forma. Essa forma não é misericordiosa. Tem outro jeito de fazer? Claro que tem. Claro que tem. Inclusive o Estado poderia construir um outro bairro. O Estado tem recursos para isso. Ele diz: ó, oh, nessa terra vocês não podem fazer, mas tem uma terra ali, nós já desapropriamos, nós estamos construindo para vocês, vocês vão ser transferidos todos, porque essa terra aqui pertence a um senhor que diz que é dono dela e a justiça diz que ele é dono mesmo e pronto. Então, meu, minha questão foi sempre a forma, não, não o mérito. É, ótimo, eu
0: só queria finalizar. É, na verdade, quando você disse, fez menção ao nosso governador, é porque eu associei aquela questão da invasão do Carandiru pelo Fleury, onde o Fleury tomou atitude por si e o... o o Alckmin é, tomou uma atitude motivada por uma decisão judicial, mas é só nesse aspecto, em relação à pessoa do, do governo. Não, eu
1: entendi. E eu disse isso para o deputado, porque o deputado fez, usou o mesmo argumento. Eu disse assim, meu amigo, por que é que nós temos a independência dos poderes? Por que é que nós temos... O senhor é deputado estadual... Então, o senhor me explique, porque é que nós temos a independência dos poderes. Nós não somos governados pelo judiciário. Eu não elegi juiz nenhum. Eu elegi um governador. Eu quero que o governador diga ao juiz, ok, nós vamos cumprir a lei, mas vamos fazer isso da forma honesta para com o necessitado. O senhor aguarda, eu vou negociar. Vou tirar essas gente daí e vou cumprir o seu, a, o seu mandato. Até porque
2: o, o judiciário ele é representante do direito, mas o, o executivo ele é representante dos interesses. Então tem que haver um consórcio entre direito e interesse. Exatamente. Porque o executivo é que foi eleito pelo povo para defender os seus interesses, né, e não apenas os seus direitos e vice-versa. É interessante o que o Ari está falando, porque eu acho que isso aplica a todas as outras nossas relações. É importante pegar um caso desse e aplicar isso em justiça doméstica. Deus, nos, é, a, a vocação da igreja, ela não é apenas de ordem. Ela é de natureza e de ordem. Nós nunca vamos conseguir colocar em ordem, se nós não entendemos a natureza, que é o que o Ari concluiu falando aqui na, na mensagem. Então, eu não vou ser bem-aventurado, eu sou pela consciência da natureza. E aí, eu não vou ser feliz porque eu sou pacificador, mas porque eu sou feliz, eu consigo pacificar. Eu não vou ser feliz por ser misericordioso, mas porque eu sou feliz na relação com Deus, está resolvido, então eu tenho uma consciência de natureza, eu consigo agir de forma pacificar, agir de forma misericordiosa. Então, a vocação de Deus, ela é quem e como. E a proposta do diabo é o que e quando. Então Deus fala conosco em quem e como. E aí o diabo vem e muda de assunto e vem nos falar de o que e quando. Você tem que fazer isso e é agora. Porque só se você fizer isso agora você será. Então o diabo vem conversar conosco de o que e quando, lançando uma dúvida sobre quem e como. Não, se eu não tenho dúvida de quem... E como, agora nós podemos discutir o que e quando. Amém, amados? Tá então, nós não podemos ceder à tentação de que o que tem que ser agora, de qualquer jeito, porque eu estou com dúvida de quem é que está implicado nessa parte. Não, não tem dúvida de quem está implicado nessa parte. Sabemos exatamente como, agora podemos descobrir, discutir o que quando. Minha menina de oito anos chegou para mim, oito anos de idade, estava eu e a Alana no carro, ela pôs a cabecinha para frente e falou assim, papai, eu posso namorar? Eu falei, claro. Minha mulher olhou para mim, falei, claro. Porque como é que uma coisa proibida vai ser permitida? Então, claro que você pode namorar. Porque eu não tinha dúvida de quem e como. Eu falei, agora nós só temos que discutir quando e como. <risos> Mas que você pode, pode. Agora a gente conversa sobre o quê e quando, é mesmo? É,
3: bom, bom dia, boa tarde já. Meu nome é Lucas. Vocês sabem. Mas eu queria dizer, na verdade, até para formular uma pergunta, seria difícil, porque vocês foram muito usados por deus é. mas o pastor paulo fez uma menção da qual vai a minha, minha pergunta sobre isso quando o senhor disse em relação a essa guerra ou a essa posição da igreja quanto à lei do homossexualismo e eu percebo assim que a igreja se levantou como em alguns pontos de uma forma benéfica contra o aborto mas na questão do homossexualismo com uma certa um medo uma uma questão de, olha, isso vai pôr o país em iniquidade. Essa era, foi a minha questão. Porque eu acho que a igreja não tem que ter esse medo. Aí foi levantado por alguns pastores que, não, a gente tinha que se levantar contra, porque nós vamos pôr o país em iniquidade. E o país em iniquidade, cai em maldição. Tá? Mas eu fiquei... Essa foi a minha dúvida, porque eu imagino que a igreja tem muitos valores para lutar... E não sei se ela se levantou como uma forma mais com medo, de uma, não, como, não como uma forma de, de ser uma resposta.
2: É, de, de novo é essa questão beligerante, né? a igreja levanta de forma a fazer guerra contra um, um estado de coisas e aí a gente combate pela ordem e a gente tenta reestabelecer essa ordem sem consciência de natureza e relação. Então muitas vezes nós não estamos preocupados com a consciência da pessoa, o que, que aquilo implica, o que, que aquilo tem de desdobramento relacional, nós não queremos um envolvimento, a gente quer apenas preservar a ordem. Então isso é muito comum, então a igreja está entrando no viés do mundo, o, viés, o, mundo. o que, que o mundo pensa? Ele procura coisas extraordinárias. Então ele procura uma, 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 um estado de ordem que seja impressionante, enquanto nós temos uma ação sobrenatural, nós agimos sobre a natureza, sobre a consciência, sobre a relação. Então a igreja às vezes está tratando essa questão da homossexualidade como se ela, a igreja, estivesse em risco como se a nossa integridade, a nossa moralidade tivesse em risco, como se o futuro moral dos nossos filhos tivesse comprometido se ele fosse uma ilha no meio de um mar de, de homossexualidade. Sendo que às vezes nós não queremos entrar nisso, com uma discussão apropriada, como é que isso acontece a partir das nossas próprias casas a partir da nossa própria vida, a partir das nossas próprias escolhas, a partir da forma como nós estabelecemos a prioridade, e a partir do fato de que somos nós que estamos formando os homens que muitas vezes vão gerar essa crise de identidade. Pais que são ausentes, que não são relevantes, não têm relação. Eu tenho feito uma pesquisa, e o resultado da pesquisa é dos mais tristes possíveis. Eu às vezes estou numa reunião de crente, e assim, eu pergunto assim, dez lepros foram até Jesus. Dez lepros foram até Jesus. Quantos foram curados? Quase que invariavelmente todo mundo fala um. E eu pergunto por quê? Né? Os dez, aliás. né Quase que invariavelmente todo mundo responde. Ah, os dez foram curados. Eu pergunto por que os dez? Se só um foi curado. Né? Não foram dez lepros curados. Só um foi curado. Só um foi restaurado na relação. Os outros dez, os outros nove ficaram livres do problema. Da... Lepra, mas não foram restaurados a relação. A lepra, a pior situação da lepra é porque ela era um elemento de segregação social. Então, às vezes, a gente vai lá, elimina o problema de ordem, mas não restabelece a condição de natureza que é a relação. Então, muitas vezes, nós não queremos a relação, nós temos medo da relação, nós não afetamos o processo de forma relacional, mas a gente tem um discurso todo calcado em, que? em comportamento. Em comportamento, não é queremos atacar a questão da homossexualidade apenas pela mudança de comportamento. <risos> Sendo que muitas vezes a igreja está muito mais contaminada de vícios comportamentais do que isso. Por exemplo, nós começamos a ter no Brasil e no mundo a marcha para Jesus. E a gente começou a bater no peito de que a marcha para Jesus no Brasil era a maior marcha evangélica do mundo. O que, que virou a marcha para Jesus? Hoje a marcha para Jesus no Brasil, ela tem tá muito mais característica de, de protesto travestido do que qualquer é, é, marcha gay. Então muitas vezes hoje, a marcha para Jesus é uma prova de exibicionismo, em que a gente entra pela rua principal da cidade, batendo nossos tambores para que a comunidade conte os nossos números. Isso é puro exibicionismo. Religioso. Porque é que, que nós estamos querendo dizer para a cidade que nós somos muitos, que amanhã eles vão acordar e estão tudo dominado? E nós não agregamos nada na vida da cidade, nem o comércio é beneficiado. E aí não é de admirar que a cidade de São Paulo preferiu a marcha gay. Véio. Os hotéis ganham, o comércio ganha, todo mundo ganha. Então, marcha por marcha a deles, é melhor. Hein? porque tem muito mais afetação social, Ué. faz mais pela cidade, enquanto que a nossa é exibicionista, não tem nenhum viés de engajamento, não tem nenhuma proposta de transformação, só de reconhecimento, a gente marcha pelo centro da cidade para ser reconhecido, isso é um absurdo, para ser contado, isso é um absurdo, para dizer que nós somos muitos? Isso sim, é que é uma marcha gay, porque é uma marcha de crise de identidade. É, uma marcha de travesti, gente que está vestido de uma coisa, mas pensa que é outra. Está me entendendo isso, Amado? Então nós não vamos conseguir transformar a cidade com esse discurso de gente carente e mal resolvida. Nós temos que entrar nisso, nós temos que ir lá e não ter medo de entrar na situação, propor a relação e transformar isso de dentro para fora. Amém?
1: Bom dia, sou pastor, pastor Renner, da Comunidade Cristã Nova Geração. Baseado né, principalmente naquilo que o senhor estava ministrando para nós, e vivendo, vivenciando dias atuais a respeito da igreja, é, qual é a, a posição do irmão com relação ao futuro da igreja?
2: Ó, o futuro da igreja é a coisa mais certa que tem nesse mundo. Então, primeira coisa, nós não precisamos preocupar com a igreja. Eu, quando era mais novo, eu amava história em quadrinho. Tinha sebo em casa, trocava, comprava, vendia. Mas eu tinha um critério para comprar história em quadrinho eu ia lá, pegava o gibi e olhava o fim se eu gostasse do fim da história eu comprava porque eu não ia perder meu tempo lendo uma coisa que eu não ia gostar do fim isso pra mim era pura perda de tempo eu vou ficar lá, lendo um negócio, investindo uma coisa gastando dinheiro e depois eu ia discordar do fim então é o seguinte a bíblia é a história da igreja e lá termina tudo bem fantástico, então agora nós podemos começar a ler porque agora a gente sabe que lá no fim... E todos viveram feliz para sempre. Glória a Deus. Então nós temos que desencanar da igreja. Nós não precisamos preocupar com a igreja. Se nós não precisamos preocupar com o futuro da igreja... Vamos nos ocupar das relações. A gente está tão preocupado com o futuro da igreja... Que a gente não dá atenção para as relações. Nós não temos tempo que nós estamos ocupados... Tentando salvar a igreja. Então não precisa salvar a igreja. Então vamos conhecer... É engraçado isso, né? Porque você já viu piada que faz é, sobre mulher, né? Que não tem ser mais difícil de ser entendido. Outro dia eu vi no YouTube lá, ah, o manual para entender a mulher. Aí o cara fez uma piada, que é um enciclopédia dessa altura, assim, né? É porque, na verdade, amados, a mulher não foi feita para ser entendida. A mulher foi feita para ser amada. E amar não é entender, é conhecer. Amém, mano. Então, o amor não é para entender. O amor não é para ter controle. A gente encanou com o negócio de que a vida é para controlar. A vida não é para controlar. A vida é para aprender. Então, a igreja é para que nós tenhamos o privilégio de ir além do entendimento, que é o conhecimento. O que, que vai além do entendimento? É o conhecimento. Então, o que, que é o veículo do conhecimento? A relação. E o evangelho que está sendo pregado hoje, ele está abdicando daquilo que é a sua essência, primeira que é a relação, porque nós não estamos interessados na relação, por isso que a gente acha que 10 leprosos foram curados, sendo que só um voltou para a relação. Então, nós tínhamos que ocupar mais tempo na relação, a igreja primitiva impactou a sociedade pela qualidade da sua relação. Então o que vai transformar a cidade? A qualidade da nossa relação, e a qualidade da nossa relação uns com os outros e com a cidade. E aí nós não precisamos ficar preocupados com o futuro da igreja, porque ele já está garantido que nós lemos o fim. Tem gente que acha que o livro de Apocalipse é para ser entendido. Quem acha que consegue entender o livro de Apocalipse? Eu acho que aquelas figuras são tão intrincadas, Ari, para você não entender. E mesmo você não entender nada, você ter fé. Que vai dar tudo certo. Amém? Amém? Então aquele, aquele negócio, eu não entendo mais nada mas vai do tanto certo, então nós olhamos para a cidade, não entendemos, mas nos dedicamos a quê? a conhecer essa cidade, a relacionar com ela, a viver seus processos, a gerar vínculos, amém? fazer a mesma coisa com o pastor, então às vezes a gente quer garantias num relacionamento pastoral, nós não vamos ter, a hora que você exigir garantia num relacionamento pastoral, ele vai mentir para você, vai enganar, então, isso aí a gente, a gente é tolo de acreditar em gente que mente, isso é bobagem. Então, nós não temos que exigir garantias, porque nós não temos controle. O cara casou com a mulher, exigiu dela garantia, entrou pelo cano, porque ela mentiu para ele, ele mentiu para ela. Eles prometeram um punhado de coisa, não vão cumprir a metade. Amém, mano? Então, eu tenho que conhecer, amém? Eu tenho compartilhado com os irmãos, não há vida depois da morte. Amém? Não existe vida depois da morte. Ninguém vai saber o que, que a vida é depois de morto. Existe vida além da morte. Eu conheço uma vida que vai além da morte. Então o conhecimento relacional é além da ordem ele não é depois da ordem, ele é antes, durante e depois, ele é além, então a relação, o amor nos salva do que é antes, durante e depois, porque o amor nos coloca numa condição o que? Além, é além do entendimento, então eu posso me dedicar a conhecer, mesmo que eu não, entenda mesmo que eu não controle, eu não controlo o comportamento de uma pessoa, mas isso não me impede de desejar o quê? Conhecê-la, ter uma relação com ela, amém? Então o futuro da igreja é brilhante, porque tudo que vai ficar pelo caminho, vai ficar porque não era igreja, e a gente também não precisa ter medo disso, amém? Amém, mano? Aquilo que vai cair, é porque era de cair, porque Deus mesmo é que vai chacoalhar para que aquilo que é abalável seja abalado e só permaneça o que é inabalável. A igreja vai sempre muito bem, obrigado, vai terminar bem, olha lá no fim que está escrito, e todos vão viver feliz para sempre, a história termina bem, porque isso vai além do nosso entendimento. Já que vai além do nosso entendimento, nós não temos que ter o controle disso, não temos que tentar controlar os processos, mas temos que tentar conhecer a, na, a nossa própria natureza, a nossa, a nossa vocação na relação que Deus nos propõe.